0: Liebe Hörerinnen und Hörer, aus urheberrechtlichen Gründen mussten wir einige Passagen dieser Sendung aus diesem CD- bzw. Podcast-Mitschnitt herausschneiden. Wir bitten um Ihr Verständnis. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Ausschnitte aus liturgischen Feiern und diese sind bereitgestellt zum Anschauen auf der Homepage des DOMRADIOS, DOMRADIO.DE, beziehungsweise auch nochmal unkompliziert und schnell zu finden, verlinkt auf der Seite schönstadt.de. Geführt vom Gott des Lebens, 100 Jahre Schönstadt. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Ich bin Gregor Dornis, freue mich, dass Sie hier eingeschaltet haben zu 90 Minuten Highlights und bewegenden Momenten des 100-Jahr-Jubiläums in Fallender schönstadt Man muss ja vorsichtig sein mit sowas. Zum einen nicht zu übertreiben, zum anderen nicht das eigentlich Gewöhnliche im Leben der Kirche zum Sonderfall zu erklären, aber was der 18. Oktober 1914 auslöste, das ist schon beispiellos. Tatsächlich durchdrang die geistliche Bewegung, die schönstadtbewegung so wie es ihrem Pater Josef Kente nicht vorschwebte, die ganze Welt. Und so kamen 100 Jahre später, am vergangenen Wochenende, Pilger aus aller Welt zum Urheiligtum und feierten ein Pontifikalamt mit Bischof Stefan Ackermann, eine Vigil, unter anderem mit den Fackelläufern, die vom Valle di Pompeii bis nach Fallenda gekommen waren und feierten schließlich mit dem päpstlichen Gesandten Giovanni Kardinal Laiolo auf die Sekunde genau 100 Jahre nach der ersten denkwürdigen Feier dieser Art. Der Familienseelsorger der Schönstadtfamilienbewegung in München und Augsburg und Filialrektor der Schönstadtpatris im Schönstadtzentrum München Pater Elmar Busse war vor den
1: Feierlichkeiten in unserem Münchner Studio zu Gast bei Ulrich Schwab. Schönstadt, das ist ein Wallfahrtsort in Fallendar bei Koblenz am Rhein. Hier steht eine kleine Marienkapelle, zu der jedes Jahr Zehntausende von Menschen pilgern. Sie kommen, um das sogenannte Urheiligtum ihrer Bewegung zu besuchen und dort zu beten. Urheiligtum nennen die Angehörigen der Schönstadtbewegung diesen Ort, an dem diese ihren Anfang genommen hat. Das war im Oktober 1914, mitten im Ersten Weltkrieg. Damals schloss in der Kapelle Pater Josef Kentenich zusammen mit Jugendlichen einen Bund mit Maria. Ein Liebesbündnis nannte er das, was zum Anfang der Bewegung wurde und bis heute den Kern ihrer Spiritualität ausmacht. Und diese Spiritualität wird heute, 100 Jahre später, gelebt in vielen Ländern der Erde. Allein in Deutschland gibt es heute 56 Schönstadtkapellchen. Eines davon steht in München, wo in der Erzdiözese etwa 300 Menschen mit der Schönstadtbewegung verbunden sind. Von hier aus und aus Rund 70 Ländern werden die Mitglieder der Bewegung an einem Wochenende im Oktober nach Schönstadt fahren, zur zentralen Feier des 100. Jahrestags der Gründung. Und über das Programm bei dieser Feier am sogenannten Urheiligtum über eine Wallfahrt nach Rom und darüber, wie die Münchner Schönstadtfamilie das Jubiläum begeht, darüber sprechen wir heute in dieser Sendung. Dazu ist unser Studiogast, hier bei Radio Horeb in München, Pater Elmar Busse. Er ist der Rektor der Münchner Filiale der Schönstadt Patres und er ist Seelsorger für die Familienbewegung von Schönstadt in der Region. Grüß Gott, Pater Busse. Grüß Gott, Herr Schwab. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Pater Busse, Sie sind vielen Hörern bei Radio Horab bekannt aus Sendungen. Trotzdem stelle ich Sie kurz vor, Sie sind in der ehemaligen DDR geboren und aufgewachsen. Nach dem Abitur und einer Ausbildung zum Maschinenschlosser haben Sie in Erfurt Theologie studiert und in dieser Zeit bereits ein Noviziat bei der Schönstadtbewegung absolviert. Nach der Priesterweihe im Jahr 1980 waren sie zehn Jahre in der Pfarrseelsorge. Ab 1990 ging es dann in die Jugendarbeit in der Schönstadtbewegung im Bistum Mainz und in Limburg. Dann waren sie zehn Jahre lang in Österreich, dort für die Familien- und Jugendarbeit zuständig. Ja, weitere Stationen waren Stuttgart, Schönstadt, das Zentrum der Bewegung selbst und Essen. Und seit zwei Jahren sind Sie als Familienseelsorger der Schönstadt-Familienbewegung hier in München. Auch für die Augsburger Gruppe sind Sie zuständig und Sie sind gleichzeitig Filialrektor der Schönstadt-Patres im Münchner Schönstadtzentrum. Das sind also viele verschiedene Aufgaben, Pater Busse. Seit vielen Jahren sind Sie Familienseelsorger. Es hängt sicherlich auch mit der Spiritualität der Schönstadtbewegung zusammen. Aber wie kam es denn, dass Sie die Familienseelsorge zu Ihrem Schwerpunkt gemacht haben? Gut,
2: als ich 92 nach Wien kam, dort in Österreich war die Familienbewegung eigentlich die stärkste von den verschiedensten Schönstadtgruppierungen. Und da war ganz klar, da muss ich mich einarbeiten. Ich hatte zum Glück einen. Etwas älteren, aber schon länger in der Familienarbeit tätigen Mitbruder, wir zusammen hingekommen. Und das war eigentlich auch ein schönes Miteinander, sozusagen, er war gleichzeitig mein Supervisor. Und wenn ich Fragen hatte, konnte ich zu ihm kommen. Und dadurch bin ich dann eigentlich in die Familienarbeit reingekommen. Man muss wissen, dass Pater Kentenich als Häftling in Dachau mit einem Mithäftling, der verheiratet war, diese Bewegung ins Leben gerufen hat. Und weltweit ist das eigentlich von den verschiedensten schönstein die Gemeinschaft, die am dynamischsten
1: wächst. Also die Gruppe der Familien innerhalb der Bewegung. Mhm. Schönstadt ist heute ja eine weltweit vertretene apostolische Bewegung und offenbar in den 70er Jahren gab es sie auch schon in der damaligen DDR. Wir haben es in Ihrem Lebenslauf gehört. Als junger Theologiestudent und Priesteramtskandidat sind Sie schon mit der Bewegung in Verbindung gekommen.
2: Ja, noch früher. Meine Eltern gehörten zu der ersten Schönstadt familiengruppe die es gab. Pater Kentenich hatte ja 26 die Schwesterngemeinschaft gegründet und die sind schnell von 0 auf 1500 gewachsen und hat auch ganz viele Filialen in der sogenannten mitteldeutschen Diaspora vor dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Und nach dem Zweiten Weltkrieg waren dann die Schwestern dort und 1950, als er die Filialen bereist hat, hat er entschieden, das wird eine eigene Provinz. Und dann haben auch die Familien dann angefangen. Ich bin mit meinen Eltern vor Mauerbau dreimal eine Woche in Schönstadt gewesen. Da kann ich mich aber nur noch ganz dürftig daran erinnern. Ja.
1: So ist das dann gekommen. Ja. Also ist eigentlich die Schönstadtbewegung seit ihrer Kindheit ihre geistliche Heimat. Genau, ja, so kann man ja. sagen, ja. Ja. Wir sprechen heute ja vor allem auch über die Geschichte der Schönstadtbewegung und darüber, wie. Diese Bewegung ihren Geburtstag feiert. Wenn Sie jetzt, Pater Busse, jemanden treffen, der von der Schönstadtbewegung noch nichts gehört hat, wie würden Sie dem in ein paar Sätzen erklären, was sich hinter dem Namen verbirgt? Also, erstmal, dass man erwähnt, dass das eine Ortsbezeichnung
2: ist von einem Ortsteil von Fallendar. Da sind schon mal viele irritiert, weil sie den Ort Schönstadt nirgendwo im Atlas finden. Also, ein Ortsteil von Fallendar bei Koblenz, das ist also erstmal, da kommt der Name her. Wir ähnlich bei den Prämonstratensern, die sich auch nach ihrem Ursprungsort benennen. Und vom Anliegen her könnte man es vielleicht in dem Wort Bündniskultur zusammenfassen. Also kennt ihr nicht, der selber ein uneheliches Kind war, darunter sehr gelitten hat, ist sehr früh aufmerksam geworden aufgrund der eigenen Verwundungen. Auf diese Beziehungsfähigkeit, auf diese Bindungsfähigkeit, was dann eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg von der Psychologie auch entdeckt worden ist. Und er hat dann im Grunde genommen seine Spiritualität eigentlich um diesen Bindungsgedanken herum umgebaut und hat eigentlich auch da eine kopernikanische Wende in der Spiritualitätsgeschichte verzogen, denn ihm war es wichtig, Bindung an Gott durch Bindung an die Geschöpfe und nicht Bindung an Gott durch Lösung von den Geschöpfen. Ich singe zwar auch, ohne rot zu werden, das Lied mir nach, spricht Christus, unser Held mir nach, ihr Christen, alle verleugnet euch, verlasst die Welt. Aber kennt ihr nicht, ging es eigentlich mehr um Weltdurchdringung, um Weltgestaltung. Und deshalb verstand er das auch als apostolische Bewegung. Es gibt zwar auch innerhalb der Schönstadtbewegung kontemplative Zweige, aber der Schwerpunkt ist tatsächlich Weltdurchdringung.
1: Mhm. Also er verstand seine Gründung als apostolische Bewegung. Heißt es, er wollte schon damals im Oktober 1914 eine Bewegung gründen? Nein, nein, nein. nein. Das, das, das ist mehr oder weniger alles gewachsen. Ja. Und nur weil er so
2: äh, wach, sensibel und sagen wir mal, Unmögliches für möglich gehalten hat, also keine Scheuklappen hatte, hat er dann manches überraschend Neues, was ihm so zugespielt, was er ahnt hat, was er intuitiv ergriffen hat, dann einfach aufgegriffen, getestet. Zum Beispiel auch jetzt, was wir heute als Gründungstag Schönstadts nehmen, den 18. Oktober 1914, das war die ersten Jahre überhaupt nicht klar, dass das eigentlich der Start war. Für viele war dann, also das war damals ein Vortrag, den er als Spiritual für seine Schüler und Studenten gehalten hat, für die er zuständig war und eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als dann, andere Mitsoldaten, die die Schönstädter kennengelernt hatten, auf den Schlachtfeldern dann sagten, wir wollen zwar keine Palatiner mehr werden, wir wollen keine Priester werden, aber können wir nicht in irgendeiner Form da mitmachen, das ist so interessant, ist dann 1919 im August die sogenannte Außenorganisation gegründet worden und der Begriff Bewegung kam eigentlich dann erst viel später. Das war eine Kategorie, die damals in der Kirche gar nicht so geläufig war.
1: An diesem 18. Oktober 1914, Pater Busse, was ist da geschehen?
2: Der Erste Weltkrieg war im Sommer ja ausgebrochen und die Bahn brauchte alle Kapazitäten. Deshalb haben dann die Palottiner für ihr Ausbildungszentrum in Fallender schönstadt die Sommerferien verlängert. Und am 18. Oktober, praktisch nach der Anreise der Jungen, hat Pater Kentenich seinen Anbefohlenen in diesem kleinen, inzwischen renovierten Kapellchen, das ursprünglich ein Friedhofskapellchen war, einen Vortrag gehalten, wo er den Vorschlag macht, ihr oder wir zusammen wollen beten und opfern, dass die Gottesmutter hier in besonderer Weise wirksam wird und in besonderer Weise auch Wunder der Gnade wirkt. Also was er selber erlebt hatte, dass er sehr unter, darunter gelitten hat, dass er eben ein uneheliches Kind war und gemerkt hat, die Gottesmutter hilft mir in meinen seelischen Nöten, sie macht mich zu einem beziehungsfähigen Menschen. Das war sozusagen die persönliche Spur, das war dann die Intuition und die Bitte, das könnte sein, angeregt auch durch einen ähnlichen Vorgang in Valle di pompey bei Neapel, wo ein Rechtsanwalt durch Gebet und Opfer für sein Sozialprojekt, ein Waisenhaus, dann gleichsam die Gottesmutter herabgebetet hat. Diese Idee hat bei nicht gezündet und hat dann das den Jungen vorgestellt und im Nachhinein muss man sagen, das war eigentlich dann diese Geburtsstunde der Bewegung. Mhm.
1: Warum ist das, was Pater Kente nicht damals wollte, heute noch aktuell, Pater Busse?
2: Gut, ich glaube, dass die Frage der Beziehungsfähigkeit nach wie vor ein ganz brennendes Thema ist. Die Zahl der unehelichen Geburten hat zugenommen, die Zahl der Ehen, die trotz guten Willen auseinandergehen, weil die Leute einfach... Das ABC, der Beziehungspflege, praktisch nicht von ihren eigenen Eltern abgucken und lernen konnten. Das ist nach wie vor, ich würde sagen, das ist noch aktueller als vor 100 Jahren. Von da gesehen merke ich auch in der Familienarbeit, das wird so als hilfreich empfunden. Und auch äh, oft gesagt, in der Art bekommen wir es so
1: normalerweise im
2: Fahrbetrieb nicht irgendwie präsentiert.
1: Und wie haben Sie jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, auch schon sich vorbereitet auf das Jubiläum? Gut, das war ja ein weltweiter Prozess, ja. wo auch die
2: Vertreter aus den anderen Ländern eingeladen hat. Worauf kommt es uns an? Was wollen wir eigentlich feiern? Denn es geht uns ja gar nicht mal so sehr darum, dass wir uns selber feiern, dass wir unseren Geburtstag feiern, sondern ich habe nach wie vor den Eindruck, dass was eigentlich nicht gewollt hat, eben auch jetzt Impulse zur Erneuerung der Kirche zu liefern, dass das nach wie vor für uns eine unerledigte Hausaufgabe ist. Und ich hoffe mal, dass durch das Jubiläum wir in diese Richtung auch noch äh, aktiver werden können.
1: Aber es gab schon Veranstaltungen jetzt mit denen, in denen äh, das Jubiläum im Mittelpunkt stand.
2: Ja, praktisch äh, thematisch standen die letzten Jahre sowieso schon äh, auf dieses Jubiläum hin. Wir haben im letzten Jahr um diesen Gründungstag, den 18. Oktober, auch das Liebesbündnis Stellvertretend für die Menschen in unserem Land geschlossen. Wir hatten am 20. Oktober einen sehr ökumenisch orientierten Tag, weil wir interessanterweise in Deutschland uns in den letzten zehn Jahren auch als ökumenische Bewegung profiliert haben. Das heißt, diese Bündnisspiritualität schafft eigentlich auch eine Mentalität, wo sich andere geistliche Gruppierungen auch aus anderen Kirchen sehr wertgeschätzte angenommene Leben und wo es ein gutes Miteinander gibt.
3: Die dreimal wunderbare Mutter von Schönstadt. Die jungen Menschen, die das Schattentheater gespielt haben, verneigen sich nun auf der Bühne vor den ja annähernd 8000 Menschen, die sich in der Pilgerarena und auch in der Pilgerkirche eingefunden haben.
0: Geführt vom Gott des Lebens, 100 Jahre Schönstadtbewegung. Wir lassen Höhepunkte der Jubiläumsfeier hier Revue passieren, von der Eröffnungsmesse, der Vigil und der Liebesbündnisfeier. Fallender liegt im Bistum Trier und natürlich ließ es sich der Trierer Bischof Stefan Ackermann nicht nehmen, zu eben jenem großen Ereignis ein Pontifikalamt zu zelebrieren.
4: Der Herr sei mit euch und mit eurem Geiste aus dem heiligen Evangelium nach Johannes, In jener Zeit fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr, was willst du von mir, Frau? »Meine Stunde ist noch nicht gekommen.« Seine Mutter sagte zu den Dienern, »Was er euch sagt, das tut.« Es standen dort sechs steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, »Füllt die Krüge mit Wasser«, und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen, schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen, und sagte zu ihm, jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn.
6: Liebe Mitglieder der internationalen Schönstattfamilie, liebe Festgäste, liebe Schwestern und Brüder im gemeinsamen Glauben, lassen Sie mich meine Predigt mit einem persönlichen Bekenntnis beginnen. Es hat mich sehr berührt, erleben zu dürfen, vor Beginn der Heiligen Messe, dass oft hier bei der Willkommensfeier vom Heimkommen nach Schönstadt die Rede war. Und es wurde immer wieder gesagt, willkommen zu Hause. Es erfüllt mich mit Dankbarkeit und Freude und auch einem gewissen Stolz, das sage ich ganz ehrlich, Bischof des Bistums zu sein zu dürfen, in dem Schönstadt liegt und von dem die weltweite Schönstattbewegung ihren Ausgang nahm. Seien Sie deshalb auch von mir sehr herzlich willkommen im Bistum Trier. Liebe Pilgerinnen und Pilger, Sie kommen in diesen Tagen aus der ganzen Welt hierher nach Schönstadt und kehren damit zurück zum Ursprung Ihrer Gemeinschaft. In der Tat gehört es zum Kern eines jeden Jubiläums, dass man dankbar des Anfangs gedenkt, um von diesem Anfang her Gegenwart und Zukunft in den Blick zu nehmen. Zum Anfang Ihrer Gemeinschaft gehört unlösbar die ehemalige Michaelskapelle, die sie als ihr Urheiligtum bezeichnen. In ihr hat Pater Kentenich am 18. Oktober 1914 vor seinen Schülern den Vortrag gehalten, der heute als die Gründungsurkunde der Schönstadtbewegung gilt. Und bis heute hat das Urheiligtum von Schönstadt für die ganze Bewegung eine ganz besondere Bedeutung und Anziehungskraft. Ich darf das immer wieder in den Begegnungen mit Mitgliedern der Schönstadt familie erleben. Und deshalb, weil das so ist, weil dieses Urheiligtum eine so wichtige Bedeutung hat, möchte ich mit Ihnen ein wenig darüber nachdenken, welche Bedeutung ein Heiligtum, ja Heiligkeit überhaupt hat. Im ursprünglichen Sinn meint Heiligtum ja einen Ort, der ganz Gott geweiht und damit aus der alltäglichen Welt herausgenommen, ja geradezu herausgeschnitten ist. Heilige Orte sind der Verfügung der Menschen entzogen. Sie sind Gott übereignet von Menschen. Sie gehören ganz Gott. Sie dürfen nicht mehr genutzt werden als Orte, wo man etwas produziert, wo man kauft und verkauft, wo man sich versammelt, es sei denn zum Gottesdienst. Heilige Orte dürfen keinem anderen Zweck mehr dienen als der Verehrung Gottes. Das macht ihre besondere Würde und Heiligkeit aus. Das ist eine Überzeugung, die alle Religionen teilen. Wenn etwas geheiligt werden soll, seien es Opfergaben oder Personen, so werden sie häufig zum Heiligtum gebracht. Und nicht umsonst stehen am Ziel von vielen Wallfahrten ja im Grunde immer heilige Orte. Im Alten Testament war der heilige Ort, das Heiligtum schlechthin, der Tempel in Jerusalem. Zusammen mit dem Berg Zion war er in der Vorstellung Israels so etwas wie der magnetische Anziehungspunkt ja, der Nabel der ganzen Welt. Deshalb sieht etwa der Prophet Jesaja in seiner großen Vision über die Endzeit nicht nur Israel, sondern die vielen Völker, die vielen Sprachen pilgern hin nach Jerusalem und zum Zion. Die Lesung dieser Messe, die dem Propheten Ezekiel entnommen ist, setzt da einen anderen Akzent. Hier ist der Tempel nicht das Ziel, aller Bewegung, sondern der Ausgangspunkt, die Quelle, aus der das Wasser strömt, das alles Leben heilt. Der Tempel das Urheiligtum Israels wird in der Kraft Gottes sozusagen selbst aktiv, indem es über sich hinaus in die Welt strömt und dabei auch nicht Halt macht. Wir haben es gehört von den Bereichen, die lebensfeindlich und krank sind. Und diese Bewegung des Über-sich-hinaus-in-die-Welt-hinein, das ist die Bewegung, die Jesus später seinen Jüngern auftragen wird. Jesus ist ja auch derjenige, die, der wie kein Zweiter den Tempel in Jerusalem, das heißt den heiligsten Ort Israels, in Frage gestellt hat. Er spricht ja vom Tempel seines Leibes. Dieser Tempel ist nicht mehr statisch und starr, dieser Tempel geht mit. Deshalb gilt: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Jesus sagt nicht: Bleibt, wo ihr seid, verlasst nicht das Heiligtum, wartet darauf, bis die Welt zu euch kommt. Nein, er sagt: Geht hinaus, verkündet das Evangelium. Und er verspricht: Ich bin bei euch, wenn ihr hinausgeht in die ganze Welt. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das heißt, bringt die Welt in Berührung mit meiner heilenden Gegenwart. Er ist der Strom des Lebens. Liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie anlässlich Ihres Jubiläums hierher zum Urheiligtum nach Schönstadt pilgern, dann ergeht gerade von diesem Ort der Auftrag, mit neuer Begeisterung und neuem Mut in die Welt hinauszugehen wie Jesus es uns aufgetragen hat. Pater Kentenlich hat diesen Auftrag Jesus sehr genau verstanden und aufgenommen. Wenn er den Mitgliedern seiner Bewegung das Programm mitgibt, nicht Weltflucht, sondern Weltdurchdringung, dann heißt dies, keine Angst vor der Welt zu haben und alle Bereiche des Lebens mit dem Evangelium in Berührung zu bringen. In demselben Sinn verstehe ich auch Pater Kentnichs Aufruf zur Werktagsheiligkeit, wie er es genannt hat. Schönstädter sollen nicht nur den Tag heiligen, der ausdrücklich der Verehrung Gottes geweiht ist, den Sonntag. Nein, sie sollen alle Tage, alle Werktage, alle Lebenssituationen und alle Orte heiligen, in die sie hineingestellt sind. Und deshalb ist es gut, dass es nicht nur das Urheiligtum in Schönstadt gibt und nicht nur die vielen Filialheiligtümer auf der ganzen Welt, sondern dass es auch das innere Heiligtum jedes einzelnen Herzens gibt. Das ist eigentlich das Entscheidende. Darauf kommt es an. Es soll keinen Bereich mehr geben, der nicht mit Gott in Verbindung steht. Nichts soll ausgeklammert werden. Lassen wir den Herrn in bewusster und freier Entscheidung in allen Bereichen und an allen Bereichen unseres Lebens teilhaben. Laden wir ihn in alle Situationen unseres Lebens ein. Nichts ist so alltäglich, so klein, nicht so schwierig, nicht so dunkel, nicht so schmutzig, nicht so aussichtslos, nicht so verdorben oder so schwach, dass es nicht mit der heilenden Kraft des Herrn in Berührung gebracht werden dürfte. Mit seinem Strom der alles heilen will. Davon ist auch Papst Franziskus überzeugt, wenn er uns auffordert, keine Angst davor zu haben, gerade an die Peripherien des Lebens zu gehen. Das heißt, an die Orte, die nicht so im Blick sind, an die Orte, an die man nicht so gern geht. Es gibt keinen Ort, der von Gott geheiligt werden könnte. Mehr noch, es gibt keinen Ort, der es nicht nötig hätte, von der heilenden Gegenwart Gottes geheiligt zu werden.
3: Die Jugendlichen mit ihrem Schattentheater. Die Freude kehrt ein. Heute ist der zweite Tag des Jubiläums 100 Jahre Schönstadt. Es ist der Vigiltag, der Tag der Begegnung. Am Beginn Schönstadts stand eine große Sehnsucht, ein kühner Gedanke ein junger Priester mit seiner Liebe zu Maria und junge Herzen mit hohen Idealen. Am Beginn der neuen 100 Jahre stehen wir eine neue Generation mit unserer Sehnsucht, unseren Idealen und unserem Dank für Pater Kentenich.
0: Guter Gott, wir danken
7: dir für unseren Vater und Gründer, für ihn, den Menschenkenner, für den Gottessucher und Visionär, sein Glaube an das Große soll in uns neu lebendig werden. Seine Sehnsucht ist auch unsere Sehnsucht. Dass neue Menschen werden, frei und stark. Gottessucher, Himmelsstürmer,
3: Welteroberer.
6: Liebe Schwestern und Brüder, Denken wir noch einmal daran, dass heilig im ursprünglichen Sinn bedeutet, ganz Gott zu hören und keinen anderen Zwecken unterworfen zu sein. Das gibt dem Geheiligten eine ganz besondere, eine unverfügbare Würde. Und Wie sehr bedarf unsere Welt einer neuen Heiligung? Wie oft wird nämlich die Würde der Schöpfung und des Menschen mit Füßen getreten? Da, wo der Mensch nur von seinen Funktionen her verstanden wird, von seinen Zwecken da wird er seiner Heiligkeit und Würde beraubt. Wie oft geschieht das? Menschen werden nur als nützliche Arbeitskräfte gesehen, als kaufkräftige Konsumenten von Produkten, als Bürger, von denen, von denen vor allem die Stimme für die Politik interessant ist. Und wo ein Mensch nicht oder nicht mehr in diesem Sinne nützlich ist und funktioniert, verliert er sehr schnell seine Würde und gerät in Gefahr. Das trifft besonders die Schwachen, die Hilflosen, die Arbeitslosen, die Kranken und Alten. Papst Franziskus spricht von Menschen, die in den Augen einer Gesellschaft betrachtet werden, wie Abfall, den man wegwerfen kann, weil er nicht mehr gebraucht wird. Was für ein schlimmes Wort. Menschen, die weggeworfen werden. Einer solchen Wegwerfmentalität dürfen wir nicht tatenlos zusehen, denn das Leben des Menschen, jedes Menschen, ist in den Augen Gottes heilig und deshalb unantastbar. Liebe Schwestern und Brüder von Schönstadt, ich bitte Sie, die Wallfahrt zu Ihrem Urheiligtum zu verstehen als einen erneuerten Aufruf zur Heiligkeit. Zeitgleich mit dem 100-jährigen Jubiläum der Gründung von Schönstadt begeht die Kirche als Ganze das 50-jährige Jubiläum des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und gerade dieses Konzil hat uns in Erinnerung gerufen, dass der wesentlichste Auftrag der Kirche und aller Gläubigen die Heiligung der Welt ist. Das heißt, die Welt mit Gott in Berührung zu bringen. Dazu ist die Kirche da. Dazu ist sie Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug. Und so ist es schön, dass Sie in diesen Jubiläumstagen nicht nur hierher nach Schönstadt pilgern, sondern dass sich dieser Pilgerweg auch fortsetzt in der kommenden Woche nach Rom. Werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf das Evangelium. Nach dem Evangelisten Johannes vollbringt Jesus das erste öffentliche Zeichen seiner Macht in Kana anlässlich einer Hochzeit. Wenn wir diese Erzählung nicht schon so oft gehört hätten, müssten wir uns über sie wundern. Jesus setzt seine göttliche Vollmacht ein, um einem Hochzeitspaar aus der Klemme zu helfen. Ist das angemessen? Liegen nicht die anderen Evangelisten richtiger, wenn sie an den Anfang des Wirkens Jesu seine Predigt vom Reich Gottes setzen, das erste machtvolle Zeichen in einer Heilung besteht? Ist es deshalb nicht übertrieben, dass Maria mit ihrer Bitte Jesus für so etwas Zweitrangiges, hier geradezu Nebensächliches, wie einen Nachschub an Wein in Anspruch nimmt? Wenn bei einer Hochzeit der Wein ausgeht, dann ist das zwar peinlich, aber es ist beileibe keine lebensbedrohliche Situation. So sehr uns, liebe Schwestern und Brüder, die Erzählung von der Hochzeit zu Kana also verwundern müsste, umso schöner ist es doch, dass das vierte Evangelium den Anfang des öffentlichen Wirkens Jesu in dieser Begebenheit sieht. Denn damit wird deutlich, dass sich Jesus und in ihm Gott selbst uns Menschen nicht erst dann zuwendet, wenn es lebensbedrohlich wird, wenn wir mit menschlichen Kräften keinen Ausweg mehr sehen? Nein, Gott will, dass unser Leben von Anfang an ein Fest sei. Gott ist nicht kleinlich. Er gibt mehr als das Notwendige. Er gibt sogar das, was überflüssig erscheint. Ja, eigentlich zwecklos. Wahrscheinlich brauchte man die 600 Liter Wein ja gar nicht mehr wirklich, da das Fest ja schon vorangeschritten war. Aber gerade dadurch, dass der Sohn Gottes so handelt, blitzt die ganze Würde und Heiligkeit des Lebens auf. Dass ein Leben eben nicht erst da wertvoll ist, wo es bestimmten Zwecken dient und seien diese Zwecke noch so groß und edel. Nein, das menschliche Leben hat seinen Wert, hat seine Würde, ja seine Heiligkeit in sich selbst, weil es Gabe Gottes ist. Wie schön, dass sich Maria schon in Kana und nicht erst in Situationen großer Not zur mütterlichen Fürsprecherin macht. Liebe Jubiläumspilgerinnen und Pilger, mit vielen, vielen anderen Menschen freue ich mich über Ihr Jubiläum und gratuliere Ihnen als Ortsbischof von Schönstadt von Herzen. Mit Ihnen danke ich all denen, die in den letzten 100 Jahren den Weg der Schönstattbewegung als Mitglieder, als Freunde, als Verantwortliche mitgegangen sind und damit den Gründungsimpuls von Pater Josef Kente nicht weitergetragen haben, auch durch schwere Zeiten hindurch. Ich wünsche Ihnen, dass in der nun angebrochenen Jubiläumszeit jene festliche Freude von Kana spürbar wird. Nehmen Sie, wie die Hochzeitsgäste damals, Jesus und seine Mutter Maria in ihre Mitte. Seien Sie offen für die Überraschungen der Gnade Gottes und entdecken Sie neu die Heiligkeit und Würde des Lebens, zu dem Gott uns berufen hat. Amen.
0: Bischof Stefan Ackermann beim eröffnenden Pontifikalamt anlässlich der 100 jahr der Schönstadtbewegung. Gerade eben haben Sie bereits einen Ausschnitt aus der Jugendvigil gehört, einer der großen bewegenden Momente dieser Tage, zu denen tausende Pilger, darunter meist Jugendliche geströmt waren. Schönstatt-Schwester Veronika Riechel gehörte zum Fallendarer Vorbereitungsteam. Mit ihr hat Ulrich Schwab im Juli gesprochen. Er hat sie unter anderem nach der Wahl des Ortes für die Feierlichkeiten Schönstadt gefragt.
7: Ja, das ist eine Entscheidung gewesen, die so, so ganz logisch, wie die vielleicht im ersten Moment scheint, auch nicht gewesen ist. Schönstadt ist ja in den 100 Jahren wirklich zu einer globalen Bewegung geworden. Und äh, Schönstadt funktioniert auch ohne eine ganz klare hierarchische Struktur. Also es gibt nicht den obersten Chef, der der ganzen Welt sagt, äh, was wir jetzt tun sondern jedes Land, jede nationale Schönstattbewegung ist relativ selbstständig und das wird auch sehr respektiert. Und aufgrund solch eines großen Jubiläums hat die Schönstattbewegung 2009 sich zusammengefunden. Das ist in diesem Vorgang, glaube ich, auch einmalig mit Vertretern aus allen Ländern hier in Schönstadt zu einer Planungstagung und da ist miteinander überlegt worden, wie wollen wir dieses Jubiläum feiern und da gibt es schon verschiedene Alternativen. Man hätte jetzt theoretisch auch sagen können, auch aus was für Gründen, wie immer, wir feiern dezentral, jedes Land feiert für sich und auf, mithilfe der modernen Medien, wir vernetzen uns und so weiter, aber es war die klare Entscheidung, bei all den vielen Jubiläen, die es landläufig gibt, 100 ist doch was ganz Besonderes. Mhm. Und nach 100 Jahren war fast einhellig der Wunsch, dass die Hauptfeier nicht dezentral, sondern zentral am Gründungsort stattfindet und die zweite Entscheidung, dass sie äh, auch am Gründungstag selbst mhm. im Oktober stattfindet. Aber ergänzen muss man, es ist damals, also 2009 die Entscheidung gefallen, der Gründungstag soll am Gründungsort gefeiert werden, aber dazu soll als zweiter zentraler Schwerpunkt der Jubiläumsfeier die Feier in Rom zusammen mit dem Heiligen Vater kommen.
1: Also der Gründungsort ist heute für die Bewegung schon noch von großer Bedeutung, abgesehen davon, dass sie den Namen des Ortes trägt. Ne?
7: Ja, das ist äh, vielleicht bei Oh, ich, ich weiß jetzt gar nicht, bei welchen Gemeinschaften das noch so ist, aber es ist tatsächlich so. Schönstadt steht, ist geografisch einfach in Ortsteil von Fallen da. und äh, der Name dieses Ortes ist zum Namen der Bewegung geworden, ganz genau, ist zum, zum Namen für ein Charisma geworden und vielleicht spiegelt sich darin auch was wieder. Ich glaube, dass jede Gemeinschaft oder jeder Mensch kennt sowas, dass es, was wie heilige Orte gibt oder wo sich etwas so von den Kräften des Ursprungs und äh, vom, vom Elan des Anfangs mitteilt. Mhm. Und das ist natürlich auch Schönstadt. Und bei uns kommt vielleicht noch als Plus dazu, dass zur Identität der Schönstadtbewegung die Verbundenheit mit einem Gnadenort, mit äh, einem heiligen Ort, mit der unserer Marienkapelle gehört, die sich mittlerweile vervielfältigt hat. Aber das Urheiligtum ist halt in Schönstadt.
5: Ja.
1: Und was erinnert in Schönstadt heute noch an den Gründer oder an die Gründung?
7: Ah, in Schönstadt können Sie alle paar Schritte, haben Sie Erinnerungen <lacht> an, die, an die Gründung. Man kann fast sagen, also vom Beginn der Gründung, also von der Gründung 1914, vielleicht bis zum Tod Pater Kentenichs 1968, auch wenn er selber, der unser Gründer, nicht die ganze Zeit in Schönstadt gewesen ist. Aber in dieser Zeit hat sich sehr vieles in Schönstadt entfaltet und man kann die Etappen der Gründungs- und Anfangsgeschichte Schönstads hier nacherleben. Die Hauptschwerpunkte von Schönstadt oder die äh, Kernorte sind mit Sicherheit das Urheiligtum, die Gnadenkapelle. Das ist sozusagen unser Schatz, deswegen kommen die Menschen. Und das zweitwichtigste ist äh, der Ort, wo unser Gründer heimgegangen ist in die Ewigkeit. Das ist auch nicht so selbstverständlich, dass er in Schönstadt, in der wichtigsten Kirche, die wir haben, der Anbetungskirche, heimgegangen ist und dass dort sein Grab ist und das ist neben dem Urheiligtum der zweite Hauptanziehungspunkt.
1: Hm. Schwester Veronika, wann haben Sie dort in Schönstadt mit den Vorbereitungen fürs Jubiläum begonnen?
7: Wie ich gerade schon gesagt hatte, 2009 mit der äh, großen Planungstagung, wo Delegierte aus über 40 Ländern, 40 Ländern Schönstatt ist mittlerweile bekannt in mehr als 100 Ländern, aber gut 40 Länder haben ausgeprägte nationale Strukturen. Der Bewegung. Und die Vertreter sind zu einer Tagung und haben die Weichen gestellt, wie ich das gerade schon erklärt habe. Und dann ist ab 2010 ein Team gebildet worden, was so Schritt für Schritt die Vorbereitungen in die Hand genommen hat. Als Bewegung international, auch bei aller Selbstständigkeit der nationalen Bewegung ist die Entscheidung gefallen, dass wir einen gemeinsamen Weg der geistlichen Vorbereitung gehen wollen. Wir haben da so ein bisschen die guten Erfahrungen der Kirche äh, uns zu eigen gemacht. Das äh, Heilige Jahr 2000 wurde ja auch durch äh, ein Triennium vorbereitet. Wissen Sie vielleicht noch, mhm. ja, das äh, Christusjahr, Vaterjahr, Heiliggeistjahr. Und dann wird, wir machen auch ein Triennium und haben uns in drei Jahren auf Kernpunkte unserer Spiritualität begonnen. Aber das war ein innerer Weg. Das war ein Jahr des Vorsehungsglaubens, ein Jahr des Heiligtums und ein missionarisches Jahr. Mhm.
1: Im Wesentlichen sind zwei Wallfahrten auf dem Programm, Schwester Veronika. Das erste Ziel ist, glaube ich, Schönstatt und das zweite Rom. Genau. Ja, was steckt dahinter, das so aufzuteilen auf diese beiden Orte?
7: Vielleicht darf ich erst noch mal was sagen. Ja. Auch das war eine Entscheidung. Wie feiert man ein Jubiläum? Ja. Da kann man ja auch so seine äh, Fantasie walten lassen. Und dann ist sehr schnell klar geworden, es soll nicht ein Fest an sich sein, sondern wir oder kein großer Jubiläumskongress und so weiter, ja. äh, sondern wir möchten äh, unserem Jubiläumsfest fest betont den Charakter einer Wallfahrt aus allen Ländern zu unserem Gnadenort, zu unserem Wallfahrtsort der Gottesmutter geben. Und deswegen ist uns auch ganz wichtig, dass die Jubiläumsfeier Jubiläumswallfahrt heißt, aus aller Welt. Dass Sie die zwei natürlich zum Gründungsort, das habe ich schon erläutert, aber wir verstehen uns wie, glaube ich, alle neuen geistlichen Bewegungen im Dienst der Kirche. Auf dem Grab unseres Gründers steht das Wort, das hat er selber gewünscht, die Lexit Ecclesiam, er liebte die Kirche. Es gibt uns für die Kirche, wie es die Kirche für die Welt gibt, als Seele der Welt. Und daran mitzuwirken oder das zum Ausdruck zu bringen, um das zum Ausdruck zu bringen, war einfach von Anfang an klar, wir möchten auch nach Rom. Bei den meisten Bewegungen oder auch den großen Orden, dann ist es so, die haben sehr oft ihr Zentrum in Rom selbst. Und wir haben zwar in Rom auch zwei Heiligtümer, aber wahrscheinlich wird das Zentrum der Schönstadtbewegung immer in Schönstadt bleiben. Hm. Und deswegen brauchen wir immer wieder Zeichen, wie diese Wallfahrt nach Rom um zum Ausdruck zu bringen, um ein Zeichen zu setzen, wir verstehen alles, was wir tun, im Dienst an der Kirche und wir möchten uns dem Heiligen Vater zur Verfügung stellen.
1: Schwester Veronika, lassen Sie uns über das Programm in Fallenda in Schönstadt sprechen. Vier Tage lang erwarten Sie Pilger aus aller Welt vom 16. bis zum 19. Oktober. Wie viele Gäste kommen denn da?
7: Wir hoffen, dass wir auf dem Höhepunkt dieser vier Tage zwischen 8.000 und 10.000 Pilger begrüßen dürfen. Mhm.
1: Woher kommen denn die überall?
7: Die kommen äh, tatsächlich äh, aus der ganzen Welt. Mhm. Natürlich äh, kann man sagen, es wahrscheinlich werden prozentual, logischerweise, die meisten äh, Deutsche sein. Aber wir haben jetzt bereits Anmeldungen aus, äh, von, aus knapp 60 Ländern, ich habe nochmal nachgeguckt vor dem Interview. Es äh, sind Personen oder Pilger aus knapp 60 Ländern. Die Schönstadtbewegung ist zahlenmäßig, wenn man die Landkarte anguckt, die Weltkarte anschaut, am stärksten vertreten in Süd- und Mittelamerika. Mhm. Und von daher werden die größten Pilgergruppen auch aus äh, Chile, Brasilien, Argentinien kommen. Und dann kommen aber auch aus so Ländern wie Ecuador, Costa Rica, Uruguay, das sind oft auch Gruppen mit gut 100 Pilgern, die mhm. kommen werden. USA, eine ganze Reihe afrikanische Länder, Australien, von den Philippinen und so gut wie alle europäischen Länder mhm. schicken Vertretungen.
1: Also die weltweite Dimension der Bewegung wird auf jeden Fall spürbar werden.
7: Ja, wird. Das, eine, das macht die Buntheit und die große Freude aus, darauf freuen wir uns. Aber wer sowas organisiert, merkt vielleicht auch oder weiß, kann sich vorstellen, in dieser Sprachenvielfalt und dem Mentalitätenmix liegt auch ein bisschen die Herausforderung.
2: Ja, ja.
1: Jetzt sind Sie ja, Schwester Veronika, für die Planung des Programms hauptsächlich verantwortlich. Was ist denn äh, innerhalb des Programms der Höhepunkt an diesen vier Tagen?
7: Also zunächst sind alle vier Tage feiern wir das Jubiläum. Wir, es gibt so viel zu feiern, sagen wir gern, das haben wir nicht an einem Tag untergekriegt. Deswegen feiern wir vier Tage und jeder Tag hat eine zentrale Feier ist der erste Tag die Willkommensfeier, der zweite Tag, ist der 17. Freitag, ist am Abend eine Vigilfeier der Jugend, die uns hineinversetzen soll in die Atmosphäre der Gründungszeit oder vor der Gründung. Die Atmosphäre, als Pater Kente nicht nach dem Willen Gottes gesucht hat. Und Vigilfeier heißt schon, dann kommt der eigentliche Festtag äh, beginnt dann oder es ist am Tag darauf, es ist natürlich der 18. Oktober. Der 18. Oktober ist der Gründungstag und die göttliche Planung steht da so total auf unserer Seite, dass es das ein Samstag ist und deswegen freuen wir uns, dass wir das Jubiläum auch tatsächlich äh, am Jubiläumstag selber feiern können. Und natürlich ist dieser Tag der Höhepunkt. Wir haben an diesem Tag zwei große Feiern, das ist am Vormittag ein großer Festgottesdienst, den der päpstliche Sondergesandte vorstehen wird. Diesem Festgottesdienst geht ein kleiner Festakt voraus mit äh, auch Grußworten von politischer Seite und am Nachmittag zur Gründungsstunde selbst. Das ist die Gründungsstunde wird in den Geschichtsbüchern so gegen 17 Uhr datiert, ist dann sozusagen die Hauptfeier, die Feier des, der, äh, der Gründung, wir nennen sie Liebesbündnisfeier. So diese Festmesse und die Liebesbündnisfeier, das ist der Höhepunkt.
1: Mhm. Worum geht es da bei dieser Liebesbündnisfeier? Was haben Sie da vor mit der Bewegung?
7: Im Kern der Schönstadt also sozusagen äh, unsere äh, DNA, ist das Liebesbündnis. Wir verstehen Glaube äh, als oder Christsein als ein Leben im Bund mit Gott. Und die Gottesmutter, also wir erinnern uns an das Wort, das Jesus vom Kreuz gesagt hat zu Johannes, sie da deine Mutter, sie ist sie sieh da dein Sohn. Dieses Wort ist in Schönstadt auf eine ganz eminente und originelle Art und Weise war geworden. Pater nicht, und die Gründergeneration haben am 18. Oktober dieses Bündnis mit Maria geschlossen und sozusagen gesagt, wir möchten ganz bewusst unseren Alltag im Bund mit Gott und für Gott und die Gottesmutter leben und aus diesem Miteinander zwischen Gott und Mensch, zwischen Mensch und der Gottesmutter ist dieser heilige Ort, das Heiligtum in Schönstadt geworden. Und wir glauben, dass unser schönstes Geschenk an die Kirche und an die Welt ist, einfach diesen Ort, dieses Heiligtum zu schenken, an dem die Gottesmutter seit 100 Jahren spürbar wirkt. Und aus diesem Grund kann es auch der Kern der Jubiläumsfeier eigentlich reichlich unspektakulär. Mhm. Wir hoffen, das natürlich sehr, sehr feierlich zu machen. Aber auch nach 100 Jahren, es gibt eigentlich nichts Besseres, als dass wir genau diesen Vorgang vom 18. Oktober noch einmal nachvollziehen. Und wie damals sich Pater Kentenich und diese Gründergeneration, diese jungen Männer der Gottesmutter zur Verfügung gestellt haben und sie gebeten haben, wirke du dass wir das auch heute noch einmal tun und damit, so hoffen wir sozusagen, das Fundament für eine segensreiche Zukunft legen. Mm -hmm. Señor Jesucristo,
3: Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass sich Schönstadt vom Ursprungsort aus in viele Länder Europas ausgebreitet hat. Lass reichen Segen fließen in das Zusammenleben unserer Völker mit ihrer Geschichte und der großen Vielfalt an Traditionen. Seit 1933 hat sich Schönstadt in unserem Kontinent Afrika ausgebreitet. Das Liebesbündnis ist in mehr als 80 Jahren zu einer Kraft der Versöhnung zwischen Volksgruppen und Ethnien geworden. Herr und Erlöser, wir bringen dir unsere Leiden unter den Einsatz für den Frieden in unserem Kontinent. Schenke uns auf die Fürbitte deiner Mutter, der Königin des Friedens, einen guten Weg in die Zukunft. aus Brasilien und Argentinien. 1935 brachten Schönstädter Marienschwestern die Botschaft vom Liebesbündnis nach Brasilien. Seither hat sich in vielen Ländern Lateinamerikas blühendes Schönstadtleben entfaltet. Herr, wir bringen dir unseren Dank für das Werden des ersten Filialheiligtums, die Kampagne der pilgernden Gottesmutter. Wir bringen im Zeichen des Kruges 65 Jahre Schönstattleben in Nordamerika, die große Strömung der Hausheiligtümer und vor allem die gelebte Treue zur Kirche, die Pater Kentenich in 14 Jahren Exil in Milwaukee geschenkt hat. Herr, gib, dass unsere Familien lebendige Hauskirchen sind, und lass die Synode der Familie in Rom gelingen. Als kleine Schönstadtfamilie dürfen wir seit 1951 im Kontinent Australien das Wirken der dreimal wunderbaren Mutter erleben. Herr, Schenke den Menschen verschiedener Nationalitäten und Religionen, die zu unseren Heiligtümern kommen, die Erfahrung geliebt und angenommen zu sein.
7: Und
4: Als
3: jüngster Schönstadtkontinent bringen wir die hoffnungsvollen Anfänge in Indien und auf den Philippinen.
4: Wir bitten für die
3: vielerorts verfolgten Christen. Wir tragen vor dein Angesicht unsere Sehnsucht nach dem Wachsen und der Fruchtbarkeit Schönstadts in Asien. Gebrauche uns dafür als deine Werkzeuge
4: choose and start unbin udenpadikai ella nadugalilum valaravum Kanidarabum, idanal Makal payan vera naangal anaivarum odu karuvigalaga seyalpada vendum endru lord hear our
3: prayer
6: Herr Jesus Christus, nimm durch die Hände deiner Mutter die vielfältigen Gaben der hier Versammelten an. Lass die Feier des Jubiläums zu einem neuen Aufbruch der weltweiten Schönstadtfamilie und zum Segen für Kirche und Welt werden. Amen.
0: Geführt vom Gott des Lebens 100 Jahre Schönstadt. Wir schauen in dieser Standpunktsendung zurück auf die Jubiläumsfeiern der vergangenen Woche. Höhepunkt der internationalen Jubiläumswallfahrt der Schönstadtbewegung anlässlich ihres 100. Geburtstages war ohne Zweifel die Liebesbündnisfeier am Nachmittag des 18. Oktober 2014 verbunden mit der erinnerung an die gründungsstunde vor 100 jahren am 18. oktober 1914 war die feier ein lob auf die gottesmutter in einer prozession zog das bild der dreimal wunderbaren mutter und königin von schönstadt erneut ins urheiligtum ein das gottvatersymbol das der gründer schönstadts für das urheiligtum geschenkt hatte wird im urheiligtum angebracht aus rom angereist der päpstliche Sondergesandte Giovanni Kardinal Laiolo.
5: Der Herr sei mit euch, aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria, meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinem Retter, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut, siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut die, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an seiner Warmen, dass er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schönste Familie,
8: verehrte Gäste, liebe Pilger, vor 100 Jahren versammelte sich an diesem Ort zur gleichen Zeit wie heute ein kleiner Kreis von Jugendlichen mit Pater Kentenich. Es schien eine gewöhnliche Versammlung zu sein am Beginn eines neuen Schuljahres. Und doch geschah etwas Außergewöhnliches. Es ereignete sich die Gründungsstunde einer neuen kirchlichen Bewegung, die sich im Laufe von hundert Jahren in der ganzen Welt verbreitete. Aus über 50 Ländern sind sie heute hier versammelt als Vertreter der Nationen und als Zeugen des gewachsenen Lebens. Schauen wir auf den Ursprung. Am Beginn steht der Glaube, Pater kennt nichts. Wandere vor mir und sei vollkommen. Diese Weisung Gottes an Abraham, den Vater des Glaubens, galt offensichtlich auch dem Gründer des Werkes. Ihm war ein lebendiger Glaube an die Vorsehung geschenkt. Er sah Leben und Welt, Alltag und Weltkrieg, Gegenwart und Geschichte im Licht der Führung Gottes und im Plan seiner Wahrheit, Güte und Macht. Sein gewachter Schritt, einen Gründungsakt für etwas Neues zu setzen, tat er im Lichte und in der Kraft dieser Glaubenserfahrung. Vielen Menschen wurde durch die Berührung mit den Heiligtümern der dreimal wunderbaren Mutter von Schönstadt das Geschenk zuteil, den Weg ihres Lebens mit dem Gott der Geschichte zu verknüpfen. In der hundertjährigen Geschichte der Bewegung wurden die Spuren des 20. Jahrhunderts, welche sich den Völkern Europas und der Welt tief eingegraben haben, zu Spuren der Führung Gottes. Dadurch wurde ein neuer spiritueller Weg in der Kirche eröffnet, der inspiriert ist von einem Charisma für diese Epoche unserer Geschichte. Der Fachelauf von 100 Jugendlichen von Valle pompey über Rom nach Schönstadt erinnert... Der gestrige Fackellauf erinnert uns an den Hinweis Gottes, den Pater Kentenich erfahren hat, hier auch ein Bündnis der Liebe mit der Mutter des Herrn zu schließen. Das geschah mit der Bitte an Maria, sich an dieser Stätte als Erzieherin der Jugend und des Volkes Gottes zu verherrlichen. Im Rückblick verstehen wir dieses Ereignis im Kontext der neuesten Zeit, deren Beginn wir mit der Zeit des Ersten Weltkrieges verbinden, am heutigen Gründungstag der Schönstattfamilie dürfen wir im Geist des Magnificat feststellen, die ursprüngliche Kongregationskapelle ist zu einem Gnaden- und Wallfahrtsort geworden. Maria hat im Heiligtum von Schöstadt Wohnung genommen und die Herzen vieler Menschen geöffnet für Gott. In Liebesbündnis mit Maria sind im Schatten ihrer Heiligtümer reichte Früchte der Heiligkeit und des Apostolates gereift. Sie sind geprägt von der Realität der modernen Zeit und gestalten das Leben im Alltag. Wir stimmen heute ein in ein Lied des Dankes an Gott, der uns so reich beschenkt hat. Er hat unsere Herzen in der Freude so vieler Gaben aufgeschlossen und uns untereinander fest verbunden. Wir tun das in Verbindung mit allen, die sich heute um die schönsten Heiligtümer in der ganzen Welt versammelt haben. Und diese Feier der miterleben.
3: Ein junger Priester träumt. Schönstadt in den Jahren 1912 bis 1914. Wach, nimmt Pater Kente nicht die Zeichen der Zeit und das innere Suchen der Schüler wahr, für die er Verantwortung trägt.
0: Das war unser Rückblick auf die 100-Jahr-Jubiläumswallfahrt nach Fallendar schönstadt vor einer Woche. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ein besonderer Dank vor allem an unser Übertragungsteam um Stefan Bergen und Andreas Riebler, insbesondere da auch an Britt Bergen für die Moderation der Übertragungen. Mein Name ist Gregor Dornes, ich freue mich, wenn Sie jetzt dranbleiben. Wir beten gleich um 21.40 Uhr die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Von dieser Sendung wird es auch eine CD- bzw. Podcast-Version geben, auf den üblichen Wegen, für sie kostenlos verfügbar. Ich weise an dieser Stelle auch schon mal darauf hin, dass diese Version eine abgespeckte sein wird. Aus urheberrechtlichen Gründen werden wir wesentliche Teile der Ausschnitte aus den Feiern Ihnen nicht zur Verfügung stellen können, aber sie können sich das anschauen bei den Kollegen des Domradios Köln, domradio.de ist die Internetadresse auf schönstadt.de im Übrigen ist das auch noch mal verlinkt. Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Hören wir zum Ausklang dieser Sendung noch einmal, Giovanni Kardinal Laiolo.
8: Die schönste Bewegung bezeugt mit ihrer Botschaft von Liebesmündigs: Gott, der seinen Bogen in die Wolken gesetzt hat, steht in Treue zu seinem Bund mit der Menschheit. Ihre Bewegung leistet einen wichtigen Dienst der Evangelisierung wenn sie aus ihrem Bündnis mit den dreimal wunderbaren Mutter, Königin und Siegerinnen von Schöstadt ihr Leben gestaltet und Menschen aus aller Welt dazu einlädt. Das Geschenk des Bundes ruft uns auf den Weg, die Liebe und Treue Gottes zu bezeugen in einer Kultur der Begegnung, in jedem Milieu, in das wir gestellt sind. Mit Freude und Dankbarkeit nimmt die Kirche wahr, dass das Bild der Gnadenmutter Mutter von Schönstadt Monat für Monat mehrere Millionen von Familien besucht und diese stärkt in ihren menschlichen und religiösen Beziehungen. Gerade vom Apostolat für und mit Familien gilt das Wort ihres Gründungsdokuments wie oft war in der Weltgeschichte das kleine und unansehnliche die Quelle des großen und größten. Wir denken dabei an das Ziel und die Vision einer Bündniskultur in allen Bereichen der menschlichen Zivilisation. Diese Kultur soll die Verschiedenheit ihrer geschichtlichen Traditionen und die Originalität der entstandenen Werte miteinander verbinden und eine Integration schaffen. Die aktuellen Krisen der Völkergemeinschaft. Verlangen nach einer solchen Bündniskultur für die Gestaltung einer besseren Zukunft. Die Kirche, die große Hoffnung in die Familie setzt, weiß sich mit ihnen verbunden auf dem Weg einer angewandten Familienpädagogik. Die Kirche rechnet immer mehr mit christlich geprägten Familien, die Ehe und Familie als eine Berufung verstehen. Applaus Möge Gott Sie alle inspirieren in der Erfaltung Ihrer Pädagogik im Dienst eines ganz heiligen Menschheits und der Zukunft des Glaubens. Liebe Schwestern und Brüder, gehen Sie mit Zuversicht hinein in das zweite Jahrhundert der Gründung Schönstadt. Der Bund zwischen Gott und der Welt im Jahr Mariens hat ein neues Miteinander ermöglicht. Dieser Bund hat einen Beziehungsraum geschaffen, in dem Licht, Leben und Liebe wachsen. Diesen Raum auszuweiten, ist nun Ihre verstärkte Aufgabe. Applaus Orientiere Sie sich am Programm unseres Heiligen Vaters, Past Franziskus, der in seinem Schreiben Evangelie Gaudium uns alle auffordert: Ich zitiere, die Dynamik der Gerechtigkeit und der Zärtlichkeit der Kontemplation und des Hingehens zu den anderen, macht Maria zu einem wirklichen Vorbild für die Evangelisierung. Wir bitten sie, dass sie uns mit ihrem mütterlichen Gebet helfe, damit die Kirche ein Haus für viele werde, eine Mutter für alle Völker und dass die Entstehung einer neuen Welt möglich werde. Der Heilige Vater legt ihrer Bewegung die missionarische Option ans Herz, die einen Aufruf zur Evangelisierung bedeutet. Er sagt, ich zitiere wieder, Ich träume von einer missionarischen Option, die fähig ist, alles zu verwandeln, damit die Gewohnheiten, der Sprachgebrauch und jede kirchliche Struktur ein Kanal werden, der mehr der Evangelisierung der heutigen Welt als der Selbstbewahrung dient. Applaus Bleiben Sie, ja, seien Sie noch mehr Werk und Werkzeug Mariens. Stellen Sie in gewisser Weise Maria selbst dar, in Ihrer Glaubensstärke und in Ihrem ganzen Beziehungsreichtum miteinander mit allen geistbewegten Kräften der Kirche. Applaus Bringen Sie Christus zu den Menschen, wie es Maria getan hat und immer tut möge die Jugend des Schönstaats und die Jugend der ganzen Kirche ein Feuer entzünden für die Zukunft des Glaubens in dieser Umbruchszeit. So werden Sie, werden wir alle ein Zeichen der Hoffnung und ein Ort der Gewissheit sein für den Weg, der wir alle gemeinsam vor uns haben.